0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Feger.
1: Es hört sich ein bisschen wie ein Witz an, das sagt sie zumindest selbst als sie es erzählt. Eine Italienerin, ein Amerikaner und ein Russe sitzen auf der Spitze einer Rakete. But. Aber das Ganze ist kein Witz, sondern das ist ein TEDx-Talk, den Samantha Cristoforetti gegeben hat, nachdem sie wieder auf der Erde gelandet ist. Die Italienerin ist die selbst, der Amerikaner ist Terry Virts und der Russe ist Anton Skablov. Und äh, die drei sitzen am 23. November 2014 auf der Rakete, um zur internationalen Raumstation zu fliegen. Samantha, hast du tatsächlich noch echte Erinnerungen an diesen Start? oder hat man die irgendwann nicht mehr, weil es einfach so untergeht in der Menge der Erinnerungen, die sich ansammeln?
0: Nein, doch. Ich meine, der, der Staat ist so eine starke Erinnerung für mich. Also ich glaube, das, das werde ich ja nie äh, vergessen können. Das Was? war für mich ein, ein, ein Moment des pures Glücks auf der einen Seite, äh, weil ich wirklich meinen lebenslangen Traum erfüllt habe in dem Moment. Das, das ging wirklich in diesem Moment in Erfüllung, dass ich mich abgehoben habe auf der Rakete von, von dem Planeten. Das ist eine starke Erinnerung im Sinne von körperlichen Empfinden. Ich meine, so wie ein Raketenstart, das erlebt man jetzt nicht unbedingt <lacht> jeden Tag. Das kann man dann schlecht vergessen.
1: Welche Rolle spielt Angst in dem Moment, dass doch was ja, schief das ist, geht?
0: Das ist, eine, das ist interessant. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass ich ein bisschen Angst haben würde. Also dass mich die Leute vor dem Flug immer wieder diese Frage gestellt haben, hast du Angst? Und dann habe ich immer gesagt, ehrlich. Also ich habe ganz ehrlich geantwortet, eigentlich nicht. Ich freue mich nur drauf. Aber ich habe mir gesagt, ich gehe davon aus, dass ich in dem Moment, wo ich wirklich da auf der Rakete sitze und es und ernst wird und es losgeht, dass ich doch ein bisschen...
1: Angst Sorge. haben werde oder
0: Sorge, ja genau. Ist aber tatsächlich nicht passiert und ich glaube es war einfach deswegen, weil ich mich so gefreut habe.
1: Insgesamt warst du 200 Tage im All die Erlebnisse eigentlich von der Auswahl bis hin zur Mission und was danach kommt, hast du aufgeschrieben, was du erlebt hast, wie diese Mission vermute ich einfach mal auch dein Leben verändert hat und ob das wirklich was bringt, solche Missionen. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk in Deutschland von Nova. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
1: Wer deine Mission und deinen dein Auswand, deine, deine Laufbahn bislang noch nicht mitbekommen äh, hat, der kriegt jetzt die Chance, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben uns am Anfang für jeden Gast immer drei rein fiktive äh, Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir bitte eine aussuchst. Und wir hoffen, dass wir zumindest irgendwas getroffen haben, an dem du Spaß haben könntest. Wir schauen mal. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Samantha Cristoforetti. Die erste Möglichkeit ist, ein Forschungsaufenthalt in China. Würde dich sowas reizen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie viele Sprachen sprichst du insgesamt? Sprichst du
0: Mandarin? Ich arbeite dran. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft, ja.
1: Aber ich glaube sieben oder acht sind
0: es schon, die du sprichst? Nein, nein, um Gottes Willen, Ja, wenn, wenn man ein paar Dialekte dazu zählt vielleicht, <lacht> oder Klingon. <lacht> nein, also ich spreche im Moment fünf und äh, wie gesagt, ich arbeite an Mandarin tatsächlich seit einigen Jahren. Warum? Was
1: reizt dich daran so sehr?
0: Also die, die Sprache finde ich unheimlich spannend und die Tatsache, dass, dass die eigentlich von, von mindestens anderthalb Milliarden Menschen gesprochen wird, ist natürlich außer spannend. Aber tatsächlich ist es auch Teil meiner Arbeit. Also bei der ESA sind wir auch an eine, eine mögliche Zusammenarbeit mit, mit China interessiert. Oder was heißt eine mögliche? Ich meine, wir, wir arbeiten schon zusammen auf verschiedenen Ebenen, gerade jetzt, was die Wissenschaft angeht. Mhm. Aber wir würden uns auch freuen, in der Zukunft enger in der äh, bemannten Raumfahrt zusammenzuarbeiten. Arbeiten. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass vielleicht Europäer einmal mit, mit den Chinesen zusammen in den Weltraum fliegen. Einfach, vielleicht. weil man
1: auch ein Vehikel braucht, mit dem man raufkommt? Zum
0: Beispiel. <lacht> Aber die Chinesen sind auch ähm, äh, dabei, äh, eine eigene Raumstation zu bauen. Und es ist nochmal so eine Plattform, wo man ähm, Wissenschaft machen kann in der Schwerelosigkeit, genauso wie wir auf der internationalen Raumstation im Moment machen. Das heißt, das ist alles nicht ausgeschlossen und ja, man muss ja vorbereitet sein. Mandarin lernt man nicht von heute auf morgen.
1: Wie viele Astronauten der ESA sind verhaftet worden, Mandarin zu lernen? <lacht>
0: Also im Moment sind wir, glaube ich, zu zweit. Das bin ich und der Matthias Maurer, ein deutscher Kollege.
1: Okay, immerhin. Zweite Möglichkeit wäre, zu Fuß über die Alpen zu laufen.
0: Mit genügend Training und einem guten Führer. Wieso nicht?
1: Aber körperlich fit müsste ihr als Astronauten ja sowieso sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich meine... Jetzt kann ich mir jetzt nicht ganz genau vorstellen, was jetzt damit gemeint ist, über die Alpen zu Fuß zu gehen. Ja, sagen wir mal, ne, ne,
1: ne, ne, was, was ist das? Es gibt ja diesen, äh, ich glaube, man kann diesen Pfad erlaufen als mehr Tageswanderung oder so. so also ja, mit wo man immer auf wieder Hütten, auf den genau. Hüttern übernachtet. Genau. Okay, ja,
0: nee, da, ja das, das würde ich. Ja, durchaus, wieso nicht?
1: Bergwandern ist dein Sport
0: nicht dein Sport? Also ich mache das jetzt nicht so oft, das ist nicht, nicht meine Hauptleidenschaft, aber äh, ich, bin, ich, ich bin in den Bergen aufgewachsen, also das liegt mir ein bisschen im Blut und es ist eine von den Sachen, die ich als relativ normal empfinde.
1: Lieblingssport, wenn du wählen kannst?
0: Uh, Lieblingssport, wahrscheinlich ist jetzt nicht wirklich ein Sport, aber wenn ich mal Zeit hätte, würde ich mal Yoga machen.
1: Naja, so zum Ausgleich und zum Runterkommen und Beweglichkeit und so, ja. äh, hilft das auch. Ansonsten macht ihr bei der im Trainingsprogramm, was ist das, viel Ergometer, Ausdauertraining vermutlich sowas?
0: Ja, und auch sehr so viel äh, Gewichtstraining, also Handeln und so, also Krafttraining.
1: Weil Kraft ja. in der Schwerelosigkeit dann auch wieder ein bisschen verloren geht, dass ihr ein bisschen was verlieren könnt, also nicht, weil ihr so viele Gewichte eben müsst, oder?
0: Also in der Schwerelosigkeit ist tatsächlich ein Problem, dass, dass die, die Muskelmasse sich abbaut. Aber noch schlimmer ist das Problem mit der Knochenmasse, dass sie mhm. sich abbaut. Und Krafttraining wirkt eigentlich den beiden entgegen. Also das ist sowohl für die Muskeln als auch für die Knochen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir machen das jeden Tag auf der Raumstation, also eineinhalb Stunden Krafttraining plus Cardio, Also entweder Laufen oder Bike.
1: Fahrradfahren-Ding, ne? genau. so ein Bicycle. Dritte Möglichkeit, zum Oktoberfest nach München.
0: <lacht> okay, also Oktoberfest muss ich äh, sagen, ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. Ich habe ja in München studiert und ich glaube, ich bin nur einmal hin und das hat mir gereicht. <lacht> Aber wenn es eine Ausrede ist, nach München zu fahren, wieso nicht?
1: <lacht> Was war so schlimm am Oktoberfest?
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, die erstens, ich mag kein Bier. Das hilft natürlich nicht bei der Sache. Und dann, ich fand das irgendwie so komisch, weil das war mein erstes Studiumjahr in Deutschland, also als Italiener, nach Deutschland gekommen zu studieren und dann komme ich zum Oktoberfest und dann das war in meinem Kopf so, so, so richtig eine traditionelle deutsche Sache. Und dann kam ich in diesen, in diesen großen, ja, diese, diese Zelt. temporäre Zelten und die hatten alle irgendwie entweder Macarena gespielt oder.
1: Ein typisch deutsches Volkslied, <lacht> wie man ja weiß. Genau.
0: <lacht> ja, es ist einfach nicht so mein Ding. Was Aber wie gesagt, wenn es eine Ausrede ist, nach München zu fahren, wieso nicht? Das Was hast du studiert München? in München? Äh, Luft- und Raumfahrt also Maschinenbau mit Schwerpunkt. Mit Luft- und Raumfahrttechnik. Äh, also Raumfahrt
1: Raumfahrt Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, der Forschungsaufenthalt in China, du dürfst dir eine Stadt aussuchen, der, die Tour über die Alpen, da dürfst du dir die Richtung aussuchen, ob Nord, <lacht> Süd oder Süd, Nord oder Oktoberfest nach München, auch als Ausrede. Was würde dich davon am meisten reizen?
0: <lacht> ja, doch, Forschungsaufenthalt in China, glaube ich, ja.
1: Lieblingsstadt dazu? Wer ist dann Peking? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich würde ich nach Shanghai. Also einfach aus dem Grund, dass ich noch nie da war. In Beijing, also in Peking war mhm. ich schon ein paar Mal. Aber Shanghai zum Beispiel kenne ich gar nicht.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Die Astronautin Samantha Cristoforetti ist zu Gast. Der Moment deiner Ernennung zur Astronautin war im Mai 2009. Damals die allerletzte Runde waren, glaube ich, zehn Kandidaten und von denen wurden noch einmal sechs ausgewählt. Hattest du einen ernstzunehmenden Plan B für den Fall, dass du zu den vier gehören würdest, die nicht ausgewählt werden würden?
0: Ja, das war eigentlich für mich sehr einfach. Ich war damals äh, Kampfpilotin bei der italienischen Luftwaffe. Ich war äh, relativ, äh, sagen wir, am, am Anfang meiner Karriere als äh, Kampfpilotin. Äh, ich hatte gerade die, die, die Endausbildung abgeschlossen auf meinem Kampfflugzeug, das IMAX. Und ich hatte, ich hatte einfach da weitergemacht natürlich. Also ich war ja heute noch Kampfpilotin bei der, bei der Luftwaffe. Äh, so, so einfach wäre es aber natürlich psychologisch, glaube ich, ich, nicht gewesen. Ja. Also ich war so investiert in der Sache, da, da, das wäre schwer gewesen. Hattest
1: ich. du ein Sicherheitsnetz dir aufgebaut? Also zu sagen, ich glaube, wenn ich das richtig, das hast, schreibst du auch in deinem Buch, aber das macht auch Sinn sozusagen, dass klar ist, die ESA trifft diese Entscheidung, ihr bekommt die Nachricht. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo das an die Öffentlichkeit geht, das war, glaube ich, 48 Stunden später oder so, durftet ihr natürlich weder die, die genommen wurden, noch die, die nicht genommen wurden, durften nichts sagen. Hattest du dir ein Sicherheitsnetz gebaut? Also zu sagen, wenn ich nicht genommen werde, dann rufe ich den Freund an, den Freund. Oder im Zweifelsfall habe ich auch nach all dem Investment, keine Ahnung, eine psychologische Beratung an der Seite sitzen, die mich auffangen kann in dem Moment? oder?
0: <lacht> nee, also so gut vorbereitet war ich, glaube ich, nicht. <lacht> also... Ähm ich habe wirklich fest daran geglaubt, dass es irgendwie klappen soll. Oder wie soll ich sagen, das war irgendwie zwiespältig. Also auf der einen Seite, rationell gesehen, habe ich immer gewusst, dass es schwierig sein würde. Klar, wenn man am Ende nur zehn übrig sind, dann, dann sind die Chancen schon ziemlich groß. Aber, aber trotzdem. Und äh, so, wie gesagt, ich meine, ein, ein rationelles Teil hat immer gewusst, das kann schief gehen. Aber ich glaube, dass das, was jetzt... Wille ist. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Mhm. Da hat immer irgendwie dran gedacht oder geglaubt, dass es klappt. Und ich habe mich nicht wirklich so mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass es nicht klappen könnte. Aber wie gesagt, es wäre wirklich schlimm gewesen, glaube ich.
1: Im Zweifelsfall liegt es ja auch gar nicht in deinen Händen. Also du kannst ja alles richtig gemacht haben und dann kannst eine Entscheidung geben, die heißt nicht Italien kriegt den Platz, sondern irgendwer anders aus der ESA und dann bist natürlich. du raus, egal ob du ähm, aber gut genug bist oder nicht.
0: Natürlich, ich meine, das, das, das sage ich immer, also so viel im Leben ist reines Glück. Und ich meine, man, man kann vorbereitet sein, man kann sein das Bestes geben, aber ich meine, die Menschen können nur so viel steuern in, im Leben und man muss das wirklich erkennen. Und ich glaube, das hilft auch wahrscheinlich, auch wenn, wenn man keinen Erfolg hat, sich im klaren zu sein, dass jetzt nicht alles von, von dem einzelnen Menschen abhängt. Das vergisst man manchmal in unserer mhm. Gesellschaft. Ja, man hat ja wirklich dieses, ähm, man muss das eigene Schicksal irgendwie steuern oder bauen und man ist, jeder ist verantwortlich für sich selbst. Klar, auf der einen Seite ist es auch gut so zu denken, weil ich meine, man, man muss jetzt nicht einfach fatalistisch sein. Auf der anderen Seite riskiert man vielleicht manchmal, dass man, wenn man Erfolg hat, dass man zu hochmütig wird, ja, das war alles mein mein, mein Tun. Ja, ich, war, ich war so gut, dass ich you know, unbedingt also, ich,
1: muss das ich war einfach Astronautin. So.
0: Genau. Ich war dran. <lacht> Und das stimmt natürlich alles nicht. Und wenn man keinen Erfolg hat, dass man auch sehr hart mit sich umgeht, das ist auch nicht gut. Oder noch schlimmer, wenn man mit anderen Menschen, die nicht erfolgreich sind, dass man, mhm. dass man Verurteilt. Äh, genau. das
1: erste Aktion, nachdem du, ich glaube, eine E-Mail warst, die dir diese Nachricht überbracht hat, dass du ausgewählt bist. Was hast du als allererstes gemacht?
0: Also, gut. Also erstens, ich habe ich hab einfach diese, diese ganze Spannung, die, die in mir war, sie hat sie einfach aufs, aufgelöst. Und ich habe einfach dieses Gefühl der inneren Ruhe gespürt. Das war nicht einmal Freude am Anfang, das ist wirklich ich könnte diese ganze Spannung loslassen, ich, ich zur Ruhe kommen. Und das war wirklich das Erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich meine Eltern angerufen. weil Das, waren, das sind jetzt wirklich die Menschen, die das alles irgendwie auf tausend Art und Weisen ermöglicht haben, die da mit mir mitgefiebert haben, die, die am meisten, glaube ich, gewusst haben, wie schwierig zu dem Zeitpunkt es für mich gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte. Und dann, ich habe sie dann angerufen und ich habe wirklich das Gleiche bei Ihnen gespürt. Ja, das ganze Spannung bei Ihnen auch hat sich aufgelöst.
1: Kannst du einmal schildern, wenn man den Vergleich macht zu, ihr seid ja beim Auswahlverfahren schon durch einen relativ langwierigen, komplizierten Prozess gegangen. Und dann gibt es ja nochmal das eigentliche Astronautentraining. Also wo im Wesentlichen die Unterschiede liegen? Ist das eine nochmal das intensivere Programm des anderen? Oder sind es tatsächlich nochmal andere Facetten? Weil ja schon beim Auswahlverfahren auch getestet sein muss, naja, ist es wahrscheinlich, dass jeder von euch sechsen auch durch das Trainingsprogramm durchkommt. Also je wahrscheinlicher das ist, desto besser. Was sind da nochmal die Unterschiede?
0: Ja, gut, also das sind natürlich grundsätzlich verschiedene Sachen. Also beim Auswahlverfahren äh, möchte man, also wie du ja gut gesagt hast, äh, nur sicher sein, dass man Leuten aus der Welt, die das, das Programm, das Trainingsprogramm und den Flug dann auch gut schaffen. Und äh, ja idealerweise die besten, aber das das natürlich das ist jetzt kein idealer Prozess, mhm. aber zumindest Leute, die gut genug sind. Das heißt, man 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 trifft ein Urteil über das Potenzial der Leute und dann im Training geht es darum, dieses Potenzial umzusetzen. Das heißt, die Leuten, den Leuten muss man auch beibringen, Astronaut zu sein, also die die ganzen Skills und, und Fähigkeiten und und Wissen müssen sie sich dann aneignen durch dieses Trainingsprogramm.
1: Welcher Teil vom Trainingsprogramm ist dir subjektiv am schwersten gefallen?
0: Also, beim, also für mich ohne Zweifel das, das, das Unterwassertraining für ähm, Außenbordeinsätze. Das, das trainiert man unter Wasser. Es gibt äh, wir haben eigentlich ein, ein kleineres Becken hier in Köln, wo wir so eine Einführungstraining machen ganz am Anfang und dann in Houston gibt es einen riesigen Becken, wo praktisch die ganze Raumstation also reinpasst. Also nicht die echte Raumstation, aber so Mockups in, in echter Größe. Und da trainiert man jedes Mal ungefähr sechs Stunden mit, mit diesem Raumanzug. Also das ist praktisch identisch zu dem, was man im Weltraum hat, außer das Life Support System. Uh, und das Schwierige daran ist, dass, dass uh, dieser Raumanzug ist, ist unter Druck, unter Überdruck und uh, der ist sehr, sehr steif dadurch. Mhm. Das heißt, jedes Mal, dass man sich bewegt, einen Arm bewegt, also biegt oder streckt oder eine Schulter bewegt, das ist sehr, sehr anstrengend. Und, und gerade die Hände die strengen sich sehr so an, weil man die ganze Zeit Haken auf und zu macht, weil es muss alles Fest Safe angeschlossen sein, sein an, der, an der Raumstation. Und es ist jedes Mal, als ob man mit, mit voller Kraft einen Tennisball zusammenpressen würde. Und das sechs Stunden lang. Und das ist äh, doch ziemlich anstrengend. Dazu kam noch für mich: ich bin ja, gut, wir sind jetzt hier im Radio, also, aber ich, ich bin ein kleiner, relativ kleiner Mensch. Also ich bin 1,65 Meter. Und diese Raumanzüge sind jetzt nicht unbedingt für kleine Menschen gedacht. Das heißt, ich glaube, jeder in Deutschland kennt den, den Alex Gerst und ich denke, Alex und ich waren praktisch in der gleichen Größe von diesem Anzug, also was jetzt den, den Oberteil angeht. Um, und, und ja, es ist... Es passt einfach
1: nicht passt genau.
0: Wenn genau. Das macht das alles ein bisschen anstrengender.
1: Du hast ähm, Alex Gerst gerade erwähnt, ihr seid zusammen ausgewählt worden. Ihr seid quasi ein Astronautenjahrgang. Weiß ich gar nicht, ob ihr das, genau. äh, ob ihr das so äh, <lacht> sagt oder nicht. Jetzt ist natürlich deine Chance zu sagen, wie ist der wirklich? <lacht> <lacht> Wir sind ja unter uns. Ja,
0: klar. <lacht> uh, klug, sympathisch, nett, hilfreich, hilfbereit. <lacht>
1: Absolut. Und wie noch?
0: Nee, also wir sind ein ganz guter Kumpel. Also überhaupt in der Gruppe eigentlich.
1: Die starke Seite von ihm, kann man das sagen? Also manchmal hat man ja in so einer Gruppe jemanden, ich weiß nicht, der gilt als der ruhige Verlässliche. Der andere gilt als derjenige, der für eine Gruppendynamik was beizutragen hat, weil der auflockert ja. oder so. Wie ist die Stärke von Alex Gerst in so einer Gruppendynamik?
0: Also ich glaube, da ist der Mensch, der, der Sachen wirklich durchdenkt. Er war in unserer Gruppe der Wissenschaftler der Einzige, echte, pure Wissenschaftler und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt oder einfach eher deswegen Wissenschaftler geworden ist, aber er ist wirklich ein Mensch, der die Sachen auch wirklich durchdenkt von allen Seiten.
1: Also an der Analytiker, so ein bisschen, genau. äh, bisschen intim. Ist das im Rahmen des Trainings dass sich der Kontakt nochmal verändert. Ihr seid ja, glaube ich, nicht immer alle gleichzeitig an allen Stationen. Ne? Also nicht, sondern der eine trainiert mal da, der andere trainiert mal da. Ist das dann die WhatsApp-Gruppe, wo man sich trotzdem irgendwie austauscht?
0: <lacht> also ich, ich bin selbst nicht mehr auf WhatsApp als Es darf äh, auch ein anderer Messenger sein. Sei. Nee, aber doch, also es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Ich bin aber jetzt nicht mehr drin, einfach weil ich aus prinzipiellen Gründen nicht mehr auf WhatsApp bin.
1: Aber seid ihr im Kontakt gewesen in der Ausbildung die ganze Zeit, dass man sich schon austauscht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht sie auch immer wieder. Und ich meine, man trifft sich immer wieder. Also am Anfang, also die sogenannte Grundausbildung, haben wir tatsächlich zusammen als Gruppe absolviert. Mhm. Also ein ganzes Jahr waren wir tatsächlich jeden Tag zusammen. Äh, hauptsächlich in Köln, aber auch in der Welt unterwegs. Und dann stimmt, wir haben uns ein bisschen aufgespaltet, äh, weil jeder ein bisschen dann seinen Weg geht äh, wegen dieser also, jemand fliegt früher, jemand anderer fliegt später. Und dann wird man ein bisschen mehr so einfach ein Teil der internationalen Community. Und genau wie mit den, allen anderen Astronauten aus den USA, aus Russland, aus Japan, aus Kanada. Man triebt sich halt. Immer wieder irgendwo auf der Welt. klar, unter uns Europäer treffen wir uns ein bisschen öfters, weil wir halt, äh, oder die meisten von uns, also Alex auf jeden Fall und ich, äh, wohnen hier in, in, in der Gegend von Köln. Wir haben hier unser Büro. Und dann trifft man sich halt ein bisschen öfters.
1: Du hast Glück gehabt, glaube ich, deine Mission oder deine beiden Missionen, die waren ja, glaube ich, aneinander. Äh, also du bist für zwei Missionen sozusagen geblieben auf der ISS. Waren die 43 und die 42. Ähm, und das sagst du, glaube ich, selbst in diesem TED-Talk, den wir am Anfang schon mal gehört haben. Die 42 ist ja klar, das ist ja die... Die Lösung oder die Antwort, <lacht> die Antwort auf alle Antwort, genau, die Antwort genau. auf alle Fragen dieser Welt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man diesen TED Talk guckt, dass das Publikum es nicht ganz versteht, ehrlich gesagt. <lacht> Du sagst es so und irgendwie so von den, ich weiß gar nicht wie viele da sitzen, so zwei oder drei lachen. Das, und,
0: das verstehen nicht alle. Genau, und da haben die Anspielung,
1: glaube ich, auch, was ist das? Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Ja, ne? ja, ja genau. Ja, also die Anspielung darauf nicht ganz verstanden. Das,
0: das Schlimmste ist, wenn man jetzt ein, ein Bild von einem Star Trek Raumschiff zeigt, zu so, so einem jüngeren Publikum, und sie haben keine Ahnung, was das ist. Genau,
1: was ist das? Oder so ein Bild von Captain Kirk oder ja. so. Bei Picard kommt ja nächstes Jahr nochmal, glaube ich, in die, ist das dieses oder nächstes Jahr, kommt es nochmal in die Kinos? Ähm, da ja. weiß man es dann ja. schon wieder. Das Motto eurer 42er-Mission war Don't Panic. Habt ihr das selbst ausgesucht?
0: Ja, das war glaube ich auf meine Anregung, weil ich eben so ein Fan von, von Douglas Adams bin und die, diese, der Anhalter durch die, die Galaxie. Meine Kollegen haben das gar nicht gekannt am Anfang. Also wir haben dann so eine, eine Movie-Session in, in Sternenstädtchen dann organisiert, wo wir zumindest den, den Film angeguckt haben und äh, Aber sie haben dann gerne dann mitgespielt. Das war eine ganz, ganz lustige Crew. Wir haben viel miteinander gelacht und, und äh, Witze gemacht die ganze Zeit. Also Humor ist, glaube ich, allgemein unter, unter Astronauten wichtig und in unserer Crew sowieso. Und die haben dann gerne mitgemacht mit dem Spiel.
1: Gibt es einen Moment, das hört sich ja hinterher auch ganz humorvoll an, das ist ja auch gut und gleichzeitig ist es halt eine Mission, die auch gefährlich werden kann? Also gab es einen Moment in der Mission, wo du nochmal gedacht hast, ah, okay, jetzt komme ich auch für mich an meine, ich weiß nicht, Grenzen oder ich merke nochmal, ah, das ist doch ernst genug, also ohne, dass jetzt Panik sein muss, aber wo man einfach merkt, ah, es ist doch eine Grenze.
0: Also nie, so, so dramatisch war es, glaube ich, nie. Also ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt auf der Raumstation. Ich glaube, das Training ist manchmal schwieriger als die Realität. So soll es ja auch sein, ja. Also im Militär haben wir zumindest einen Spruch, ja, train hard, fight easy. Mhm. Das war auch tatsächlich so. Auch zum Beispiel an, an einem Tag haben wir so einen Ammonia-Austritt-Alarm, also Emergency-Alarm, mhm. gehabt auf der Raumstation. Und ich glaube, wir haben das einfach ohne große Panik und Stress Was ist genommen. Passiert? Also tatsächlich, am Ende war es ein Fehlalarm, äh, wusste man natürlich am Anfang nicht. Und das ist tatsächlich äh, einer der ernsten möglichen Fällen auf der Raumstation. Es gibt die, die Kühlleitungen äh, außerhalb der Raumstation, da fließt der Ammoniak. Mhm. Und das ist natürlich sehr giftig für, für den Menschen. Und dann irgendwann ist dieser Alarm losgegangen und es war eben Ammoniakaustritt und Das war eigentlich eine groteske Situation, weil der, der Alarm ging los, dann haben wir die, die sogenannte uh, Automatic Response, das heißt eine, eine Reihe von Schritten. Festgelegt, ja, genau, genau, was mache ich, der Algorithmus, genau. der
1: abläuft, genau. wenn es einen Alarm gibt.
0: Wir haben angefangen, das, das durchzuführen und nach ja, ungefähr zehn Minuten oder so, da kam die Meldung aus Houston, das war ein Fehlalarm, also you know, Stand down. Uh, und dann noch ungefähr eine halbe Stunde danach kam dann Ausjust und dann nochmal ein, 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 ein Funk über Funk. Uh, ja, das war wahrscheinlich doch uh, Ernst. Also Execute Emergency Response, Execute Emergency Response. <lacht> dann ging es wieder los. Dann haben wir uns ein bisschen angeguckt, aber dann gleich dann wieder losgeflogen mit, der, mit, diesem, uh, mit diesen Abläufen. Uh, ja, und dann, was man eigentlich tut, ist, man zieht sich zurück in das russische Teil der Raumstation, weil da kein Ammoniak fließt in den Leitungen. Mhm. Man macht zwei Luken zu, man misst die Ammoniakkonzentration in der Luft, im schlimmsten Fall müsste man dann wegfliegen, nach Hause also evakuieren, in einem mittleren, ernsten Fall müsste man die Masken weiter draufhalten und dann das wird einfach filtriert durch die Masken, durch mhm. die Atmung. Uh, wir haben aber keinen Ammoni kein Ammoniak gemessen, wir haben dann die Masken abgesetzt und haben praktisch den ganzen Tag uh, im russischen uh, Teil gewartet, dass das von Husten eigentlich geklärt wurde, was da passiert ist, was sie jetzt gesehen haben, wieso sie gedacht haben, das war tatsächlich ein Ammoniakaustritt. Uh, und die haben dann das, das war so also ein bisschen detektive Arbeit, also Ingenieur- detektive mhm. Arbeit von, von ihrer Seite, das haben sie dann wieder zusammen rekonstruiert. Und da war tatsächlich dann ein Fehlalarm, dann durften wir eigentlich abends dann zurück. Wir durften eigentlich nicht in unseren, in unseren kleinen Schlafkabinen zurück, weil der, dieser Teil war noch nicht freigegeben. freigegeben. Das heißt, wir haben so richtig gekämpft. Wir haben uns einfach die Schlafsäcke genommen und irgendwo aufgehängt. Aber ja, es war nicht schlimm.
1: Normaler Alltag heißt dann schon Rhythmus von, es gibt ein paar Stunden Schlaf, dann wahrscheinlich wirst du Experimente durchgeführt haben oder betreut haben, ähm, dann wird es einen Sportanteil geben. Ist mhm. das so der normale Rhythmus, den ihr macht?
0: Ja, also Wartungsarbeiten gibt es auch viele. Ich meine, ja, die Raumstation -hmm. ist eine riesige Maschine. Wenn man sich vorstellt, zu Hause, Waschmaschine geht kaputt oder Auto geht kaputt. Ich meine, man muss das multiplizieren, um ein paar Größenordnungen. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt Logistikarbeit nenne, das heißt, es kommen immer wieder Frachtschiffe mit Tonnen äh, Material, das muss alles äh, entladen werden. Diese Schiffe müssen auch dann beladen werden, entweder mit Müll oder mit Sachen, die dann heil auf der Erde zurückkommen sollen, dann mit einer Dragon. Das ist eine von diesen Schiffen, die eigentlich heil dann auf der Erde kommt. Ja, und dann gibt es diese spezielle Tage, wo eben zum Beispiel ein Außenbordeinsatz m, stattfinden soll. Dann sind wir, sind, gehen zwei Menschen raus und der Dritte und Russe, in, dem Fall, in unserem Fall war ich, das sind halt wirklich dann zu dritt beschäftigt, weil bevor sie raus dürfen, dann gibt es fünf bis sechs Stunden Abläufe, die da stattfinden sollen, wo der dritte Mensch also, mhm. äh, da verantwortlich ist.
1: Gibt es ein Highlight, einen besonderen Moment für dich aus dieser, es sind meine, fast 200 Tage, 199 und ein bisschen, ne? ich glaube die 200 ist es nicht ganz, äh, hat es nicht, <lacht> ganz, äh, hat's nicht, ganz, hat's nicht <lacht> ganz erreicht. Da gibt es so einen besonderen Moment jenseits der 90 Minuten Sonnenaufgänge, die ihr, die ihr ja erleben dürft.
0: Also ich glaube, was, was sehr stark in Erinnerung bleibt, glaube ich, sind die ersten, die ersten Tage sowieso, aber die ersten Wochen, wo man das eigentlich ähm, lernt, oder wo, wo man lernt, mit dieser, mit dieser Umgebung umzugehen. Und äh, zum Beispiel das, das Schweben oder das Fliegen, das, das kann man nicht einfach am, mhm. am, am Anfang. Ja, natürlich schwebt man, man kann ja nicht anders, aber man ist, man ist irgendwie ein bisschen unbeholfen, äh, das muss auch gelernt werden. Oder wie man die ganze Zeit Sachen verliert am Anfang. Mhm. Und langsam entwickelst du einfach so einen Sinn dafür. Also du, du lässt einfach ein Objekt freischweben vor dir. und, und der, also der Du bleibt, weißt, es geht nicht weg. Ja, oder beziehungsweise im Gegenteil. Du weißt, dass es weggeht. Mhm. Weil nichts bleibt wirklich stehen. Es gibt immer eine kleine kleinen Impuls, Bewegung, der einen kleinen Bewegung, einen kleinen Impuls. Das heißt, du weißt ganz genau, am Anfang denkst du, es geht nicht weg, du lässt es einfach los. Und dann, und dann hast du es aber eigentlich, ist nach um, es eigentlich nach unten genau. abgegeben. Dann verlierst du die Sachen die ganze Zeit. Aber dann lernst du einfach, das irgendwie in deinem Bewusstsein zu behalten mhm. oder immer wieder hinzugucken und immer wieder so einen kleinen Schub geben, damit er zurückkommt. Oder du oder merkst,
1: so. wie du was aus der Hand gegeben hast, du weißt, du hast ihm jetzt einen Impuls gegeben oder einen Dreh genau. und weißt dann auch, wie aber geht's du, weiter. du
0: rechnest einfach unbewusst, okay, aber das dauert noch eine Minute, bis der ganz weg ist, dann kann ich das einfach loslassen beziehungsweise ich muss nach fünf Sekunden wieder einen Schubs geben oder so das, 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 lernt, das Gehirn lernt das einfach unbewusst zu, zu rechnen oder ja also das alles irgendwie im Kopf zu behalten
1: Was sind so die Dinge, um die du dich experimentell gekümmert hast?
0: Also man macht wirklich alles Mögliche da oben, aber die Sachen, die die Astronauten am meisten beschäftigen, sind die Humanphysiologie-Experimente, ähm, einfach weil man da wirklich auch das Objekt vom Experiment ist. Und normalerweise ist auch der Aufbau der Experimente ein bisschen komplizierter, die dauern einfach ein bisschen länger und, und so. Das heißt, die die nehmen mehr, mehr Zeit auf. Also ich hatte zum Beispiel eine über ähm, die, 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 Blutzu oder die Blutabfuhr vom, vom Kopf zum Herzen zum Beispiel, mhm. also das ist ein bisschen alles andere in der Schwerelosigkeit, Atmung was jetzt passiert in, in der Schwerelosigkeit, wo diese ganzen Partikel die auf der Erde sich einfach legen, auf dem Boden ja, als Staub ja in der, in der Raumstation, die fliegen halt rum und was passiert jetzt mit den, mit den Lungen werden sie äh, äh, entzündet deswegen mhm. das war etwas, das wir uns angeschaut haben äh, Gleichgewicht, äh, wie, wie das Gehirn lernt, äh, die Bewegung zu steuern und äh, in, in, wo die, die ganzen Reize, die von außen kommen, eigentlich komplett anders sind als äh, auf dem Boden. Das sind so halt Beispiele. Aber
1: Jetzt bist du, hast du vorhin auch gesagt, sozusagen mit Star Trek groß geworden. Das ist auch ein Lebenstraum, den du dir erfüllt hast. Das ist ja, finde ich, die eine, die Begeisterungsseite. Und auf der anderen Seite... Bist du ja auch sozusagen in der Generation groß geworden, die mit äh, Challenger und Columbia äh, Katastrophe groß geworden ist. Also Challenger war irgendwann Mitte der 80er und die Columbia war 2003, mhm. äh, glaube ich. Also sozusagen ja. auch das, das Ende der Space äh, Shuttle Ära. Ist das trotzdem was, was einen beeinflusst? Also weil man einfach weiß, zumindest die beiden, mindestens die beiden Ereignisse der belmanten Raumfahrt haben gezeigt, ja, es kann schief gehen und im Zweifelsfall wird auch immer wieder was schief gehen.
0: Ja, ich meine, die so bei Challenger war ich sehr jung. Ich glaube, da war ich äh, neun Jahre alt. Und mhm. ich erinnere mich natürlich daran, aber viel mehr äh, habe ich natürlich oder viel ja, Stärke ja. habe ich. Aber das ist ja, ja was, was man als
1: spätestens in der Astronautenausbildung auch nochmal wahrnimmt, oder?
0: Ja, aber ich meine, was ich sagen wollte, ist, ich, mhm. ich habe das... Mich haben solche Sachen jetzt nicht unbedingt überrascht. Ich habe das jetzt immer gewusst und damit gerechnet, dass was schief gehen kann. Also es ist nicht deswegen, weil ich jetzt Kolumbien erlebt habe, dass ich daran gezweifelt habe, Astronautin zu werden. Das, 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 das fand ich zwar schade, das hat mich, das hat mich stark auch erschüttelt, aber auf der anderen Seite, ich war schon immer davon ausgegangen, dass das, Raumfahrt auch mit Risiken verbunden ist.
1: Aber das hatte ich nie. Jetzt bist du Kampfpilotin natürlich auch gelernt. Das heißt, du wirst dich mit diesen Fragen auch auseinandergesetzt haben. Aber es hat dich nie abgehalten, diesen Weg auch einzuschlagen.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also Und, und ja, ich meine, du hast es ja auch richtig gesagt. Ich meine, ich, ja, ich hm. wäre sonst Kampfpilotin gewesen. Und das ist da eigentlich im täglichen Leben viel gefährlicher, als jetzt Astronautin sein. Also ich meine, das, bei, bei Astronauten fliegt man vielleicht ein paar Mal im, im Leben und dann ist tatsächlich da ein Risiko da. Äh, Kampfpiloten trainieren die ganze Zeit und eigentlich jeder Flug ist ein Risiko. Es,
1: es gibt dieses sehr Schöne. Ich glaube, es ist äh, von deiner Rückkehr, dieses Video. Das kann man bei YouTube gucken. Da landet ihr dann irgendwo in der Steppe und werdet dann von einem russischen Helikopter, glaube ich, aufgesammelt. Und man sieht euch an, auch keine Überraschung, dass ihr einfach platt seid von der Rückkehr. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Ich glaube, so eine Willkommenszeremonie, die ihr noch so über euch, ich sage einfach mal, ergehen lassen müsst. Also, ihr werdet mit Geschenken überhäuft und man sieht euch die Müdigkeit so ein bisschen äh, im Gesicht an. Gibt es sowas wie, keine Ahnung, ist es der Schlaf im eigenen Bett, der dann am meisten gefehlt hat? Oder ist es was zu essen oder sowas? dann am meisten gefehlt hat im All bei 200 Tagen? Oder ist es eigentlich egal, weil man ja weiß, in 200 Tagen bin ich zurück, dann habe ich das eh alles wieder.
0: Ja, also es ist eigentlich egal. Ich meine, wenn, wenn ich mir eine Sache äh, gewünscht hätte, weil vielleicht eine richtige Dusche, ja, man mal nach, nach, nach einigen Monaten. <lacht>
1: Aroma. Gerade. Ein Aroma.
0: <lacht> ja, nicht, weil man gerochen hat, aber vielleicht zumindest die Haare. Ich meine, irgendwann sind sie jetzt nicht unbedingt äh, sauber, weil man den nicht richtig waschen kann für, für sechs Monate. Wir haben so eine Art Shampoo, aber wie gesagt, man kann das nicht wirklich, äh, man kann die Haare nicht richtig waschen und nach einigen Monaten fühlen sie sich nicht unbedingt so sauber an, aber richtig Kleinigkeiten. so. Also.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti ist zu Gast. Kompensiert ihr eigentlich die Flüge ins All? Gibt es sowas?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ich äh, befürchte nicht. <lacht> Die sind auch relativ selten.
1: Naja, ja, aber wenn man sieht, wie viel, äh, ich glaube, ein gewisser CO2-Abdruck äh, kommt da schon dahin. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir Raumfahrt? Ist es wirklich notwendig? Gibt es nicht dringendere Probleme? Könnte man die Gelder nicht nutzen, um andere Dinge auf der Erde zu lösen und zu gestalten?
0: Ja, meine Antwort dafür ist oder dazu ist, äh, man muss sich um alles kümmern. Es, es ist jetzt nicht immer eine Tatsa eine, eine Frage, mache ich das oder mache ich das? Uh, natürlich gibt es viele andere Probleme und darum müssen wir uns auch kümmern. Die Weltraum ist zwar teuer vielleicht, aber was heißt teuer? Die ist eigentlich nicht so teuer, als sich die Leute uh, vorstellen. Also ich glaube, das hat die ESA eigentlich uh, mal in Auftrag gegeben, uh, nachzufragen in, in den größeren europäischen Ländern. Wie viel man äh, pro Bürger und Bürgerin für die Raumfahrt äh, jährlich ausgibt. Und ich glaube, bei Bayern und Ländern war es irgendwo zwischen 200 und 280 Euro, die die Leute geschätzt haben. Es ist eigentlich bei 15 oder so. Das ist jetzt wirklich nicht ein riesen, äh, Investment, die wir da machen. Es ist nicht, dass wenn wir jetzt die, die Raumfahrt schließen würden, dass jetzt plötzlich ganz, ganz viel Geld zur Verfügung steht, um um neue Kitas zu bauen oder so. Das, das funktioniert einfach nicht so. Und ich glaube, man, man braucht einfach als komplexe, moderne Gesellschaften alles. Also man, man muss sich um, um, um Polizei und Uni und Schule und Kitas und um Renten kümmern. Und man muss sich auch darum kümmern, dass man, äh, wie soll ich sagen, zukunftsrelevante Projekte anpackt. Also auf der einen Seite natürlich gibt es die, die, die Aspekte der Raumfahrt die auch sehr, sehr Praktisch sind. Ich meine, GPS, Kommunikationssatelliten, Erdbeobachtung. Ist, und aber, ich nicht, glaube, ist die aber nicht bemannt. Ist nicht bemannt. Darauf. Auf der anderen Seite gibt es gibt's auch diese Projekte, die ein bisschen zu dem menschlichen Geist sprechen. Also,
1: Exploratum.
0: Genau. Äh, und, und ich könnte auch natürlich in, in Richtung äh, Wissenschaft gehen und Technik und industrielle Politik. Alles das kann man auch besprechen. Aber was, was für mich auch sehr wichtig ist zu vermitteln als Astronautin, ist, dass, dass es auch eine ideale Seite gibt. Also der menschliche Geist braucht auch große, positive Projekte, die man als Gesellschaften zusammen anpackt. Und ich glaube, da ist das Potenzial der bemannten Raumfahrt riesig.
1: Hast du das Gefühl dass das auch eine Rolle ist, die du einnehmen kannst. Also ich glaube, bei Alex Gerst kann man fairerweise sagen, der hat, ähm, ist in diese, weiß ich gar nicht, Vorbild, Begeisterungsfunktion, auf jeden Fall in Deutschland, spätestens nach seinem ersten Flug, hat er die ausgefüllt, vielleicht sogar ist er reingewachsen. Ich weiß gar nicht, ob er das so auf dem Schirm hat oder nicht. Ich vermute, da wird es auch eine Veränderung für ihn gegeben haben. Hast du das Gefühl, das gilt für dich genauso, dass das auch nochmal ein Wechsel ist? Du hast den Lebenstraum erfüllt und das kann eigentlich eine neue Rolle sein?
0: Ja, ich glaube, das ist bei für alle Astronauten so. Also ich meine, wir, uns ist eigentlich sehr bewusst, dass wir ein Riesenprivileg hatten, in dem Weltraum zu fliegen. Das, 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 das dürfen im Moment immer noch sehr, sehr wenige Menschen, Europäer sowieso. Und ich glaube, wenn man zurückkommt, hat man schon äh, das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Und, und ich glaube, diese, diese Begeisterung zu vermitteln für etwas Positives, für etwas Schwieriges, aber auch Positives, dass man als gemeinsames Projekt anpacken kann. Das, das, das können und sollen Astronauten schon tun, glaube ich.
1: War die ja. Realität so, wie du das vorgestellt hast? Also war das, war das wie dein Lebenstraum?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine genaue Vorstellung hatte, aber... Ich <lacht>
1: <lacht> Oder ging es darum, es <lacht> zu machen? Also der Traum kann ja auch sein, ich will es gemacht haben, ja, egal äh, wie ich, es vielleicht dann in dem ja, Moment ist. Ich
0: denke, in meinem Fall es ist es eh so. Ich bin jetzt nicht eine Person, die sich äh, vor einem Erlebnis so wirklich einen genauen mentalen Film davor macht. Ich mag das nicht oder spontan mache ich das nie. Ich, ich ziehe es vor, mich äh, irgendwie vorzubereiten, mir eine Möglichkeit zu schaffen, etwas zu erleben, um das einfach zu erleben, so wie es ist.
1: Danach ein schwarzes Loch? Also da hast du es geschafft, du warst 200 nee, Tage da. Um Gottes Willen. Lebenstraum nein. abgehakt, To-Do-Liste für dich. Das <lacht> war's. Das war's.
0: <lacht> um Gottes Willen. Also erstens habe ich ein Buch geschrieben. <lacht> Das war noch, noch mal viel schwieriger,
1: <lacht> als in einem
0: Weltraum zu fliegen, Buch zu Das wird dein Verlag und deine Agentin sehr gerne
1: hören. <lacht> Dieses Buch schreiben, lasst mich ins All fliegen. <lacht>
0: Nee, ich meine, ich, ich, ich habe das jetzt selbst entschieden und ich habe das mit, mit, mit Freude gemacht, aber das, das war tatsächlich ein Riesenprojekt. So also gelangweilt habe ich mich jetzt nicht, bis, zumindest nicht, bis das jetzt fertig war. Ähm, ich habe ein Kind bekommen, das war auch so ein Projekt. Ähm, Schwieriger oder weniger aber, schwierig als das Buch? <lacht> 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 Zunächst weniger schwierig, aber ich glaube, das wird sich ändern mit der Zeit. Ähm, aber nee, also im Allgemeinen, also ich bin jetzt, ich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen über diese Sache, dass man jetzt nach einem Höhepunkt im Leben, dass das eigentlich nur bergab gehen kann. Also überhaupt nicht. Also ich finde das Leben so schön. Ich, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich liebe meinen Job, ich liebe das Leben. Es gibt so viel zu, zu lernen, zu erleben, zu, zu tun. Also, nee.
1: Das Buch heißt Die lange Reise. Ja. Gibt es ein nächstes Ziel? Selbst wenn du sagst, jetzt ist vielleicht so eine Phase, in dem du in der du etwas stärker im Moment lebst, mit Familie, kleinem Kind, Job oder so? Oder gibt es schon was, wo du sagst, ah, das könnte für mich eigentlich ein Ziel sein?
0: Also auf jeden Fall möchte ich zurück zur Raumstation kommen, also einen, einen zweiten Flug machen. Also der, der Alex war schon mal da oben ein zweites Mal, der Luca Parmitano, ein italienischer Kollege, ist jetzt da oben. Und dann hoffentlich unsere, unser Jahrgang von, von 2009, den du schon angesprochen hast, wir kommen dann der Reihe nach dran. Also in, in den nächsten drei, vier Jahren hoffe ich, dass ich äh, wieder auf die Raumstation komme. Ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn ich dieses Mal einen Weltraumspaziergang machen kann. Ich würde mich freuen, vielleicht Kommandantin zu sein. Also es gibt verschiedene Sachen, worauf man sich freuen kann, ähm, die vielleicht die Mission ein bisschen anders, wo, wo sich die Mission ein bisschen anders gestaltet als die, als die erste. Ähm, aber ansonsten im Moment äh, beteilige ich mich an, an Projekten, die mehr mit äh, zukünftigen äh, Mondmissionen zu tun haben. Das heißt nicht, dass ich selbst zum Mond fliegen werde. Wieso nicht? Vielleicht sondern, doch. Sondern <lacht> Aber ich, äh, ich, ich, ich versuche da ein bisschen mitzuwirken, so ein bisschen eine Astronautenperspektive da, äh, da einzubinden. Aber äh, heißt das, die ESA diese. hat die Pläne?
1: Also die ESA arbeitet daran zu sagen, okay, so könnte eine bemannte Mondmission der ESA aussehen?
0: So, es ist, ist ein bisschen anders. Es gibt äh, so ein internationales Projekt, das heißt äh, Lunar Gateway. Ähm, das ist eine, eine Raumstation, die um den Mond fliegen soll. Und die, ähm, das ist unter amerikanischer Leitung. Und die ESA soll aber genau wie bei der Raumstation äh, etwas dazu beitragen. Wobei ich auch sagen muss, das ist, ähm, der Beitrag von der ESA existiert schon sehr konkret bei dem Raumschiff, der dahin fliegen soll. Das heißt Orion. Das ist ein, ein amerikanisches Raumschiff, aber man kann ja auch wirklich sagen ein amerikanisches europäisches Raumschiff, weil das Service Modul. Das ist eine von den zwei Teilen des Raumschiffbaus. Das wird mhm. Raumschiff das, das eigentlich von der ESA in, in Europa gebaut. Das heißt, ohne ESA-Beteiligung wird es gar, gar, nicht nicht. Laufen. <lacht> gar nicht laufen. Das heißt, in, in der Hinsicht sind wir schon beteiligt und jetzt geht es darum, ähm, äh, hoffentlich ein ähm, Habitation Module, ein Habitat äh, beizutragen zu dieser Raumstation.
1: Wer deine Erlebnisse nachlesen möchte, kann das. Die lange Reise heißt das Buch. Samantha Cristoforetti heißt nicht nur du, sondern auch die Autorin des Buches. <lacht> Knapp 200 Tage äh, warst du insgesamt im All und diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de